0: Cuídate, Runner, con Natalia Freire.
1: Yardas, quarterbacks, placaje, touchdown... Todas estas palabras entrarán en tu vocabulario el lunes. Yo no he visto un partido de fútbol americano en mi vida, Julio, pero me haría ilusión que ganaran los San Francisco porque cuando era adolescente me eché algún vicio al Joe Montana Fútbol. Eso sí, me flipa el negocio montado detrás de la Super Bowl con sus anuncios, su halftime show... Pero, maratoniano amigo o amiga... No pienses que tu deporte es menor, ya que el Maratón de Nueva York y el de Chicago están entre los cinco eventos de un día de celebración con mayor impacto económico en la ciudad. Este año la Super Bowl se celebra en Las Vegas, pero no siempre hubo una relación de amor entre la NFL y la ciudad. De hecho, en 2003, Las Vegas lanzó una campaña publicitaria para intentar alejar la imagen decadente de la ciudad y quiso emitir el anuncio en uno de los descansos de la Super Bowl, pero la NFL les dijo que no que pasaban de ellos. La cosa cambió a partir de 2018 porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos permite a cada uno de sus estados miembros que decidan de manera federal sobre las apuestas deportivas y 39 estados dieron luz verde, entre ellos Nevada. Y los americanos apuestan muchísimo al fútbol americano, así que las casas de apuestas patrocinan la NFL. Total, fin del círculo vicioso, nunca mejor dicho. 65 millones de americanos apostaron el fin de semana para la Super Bowl, que es el evento que más apuestas recibe al año. Es un 1% del total. Esto que os acabo de leer es una parte de las interesantes newsletters de Michael Gómez que cada mañana muchos de nosotros recibimos en el correo. Si queréis recibirlas, solo tenéis que ir a la web lamilla.ran y suscribiros. Mola saber que el deporte también puede generar grandes ingresos, pero nosotros preferimos apostar en salud y por eso cada viernes te decimos ¡Cuídate, runner! Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner.com Os recuerdo también la cuenta de Twitter del programa arroba runner y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. Por cierto que a partir de las 15.30 vamos a estar muy pendientes del preolímpico de baloncesto y del partido entre España y Canadá. El preolímpico femenino que se está disputando en Hungría eh, España perdió ayer con Japón, con lo cual este partido contra Canadá es crucial para la clasificación de España para los Juegos. eso pues os digo, a partir de las tres y media eh, haremos conexiones con, con nuestro compañero Carlos Santos para ver cómo, cómo van nuestras eh, jugadoras de baloncesto y cómo, se va, cómo va discurriendo este partido España-Canadá, pero también es segundo viernes de mes y todos los segundos viernes de mes tenemos a nuestro entrenador Fran Beneito, yo os animo a escribirle a su correo, franbeneito.gmail.com para comunicarle todas las dudas que tengáis en vuestros entrenamientos y de hecho es que vamos a hablar con él en unos minutos para luego poder estar más pendientes de ...del baloncesto y de otras muchas cosas... ...que tenemos que discutir... ...hoy tendremos también debate... ...pero no, no, voy a, no voy a entretenerme más... ...en la presentación a los mandos técnicos... ...me acompaña Julián Pereira... ...que ya está haciendo que todo suene a la perfección... ...y vamos a hablar con Frank Verito, ...pero antes ponemos el cronómetro y el orden... ...a esta carrera popular en forma de programa de radio... ...que comienza ya.
2: El descanso es el único que contesta... ...a las preguntas del entrenamiento... Ambos son cómplices aliados de la mejora.
1: segundo viernes de mes y aquí en cuídate Runner, los segundos viernes de mes, eh, tenemos siempre una sección dedicada a la mejora de los entrenamientos y para eso tenemos a nuestro querido compañero Frank beneito entrenador de atletismo. Muy buenos, Frank, ¿cómo estás?
3: Muy, muy buenas, Natalia. Como siempre, aquí con alegría, dispuestos a, a hacer un programa más para que nuestros oyentes estén a gusto aprendiendo si podemos enseñar de atletismo y nada, pues nada, un rato muy agradable, como siempre.
1: Hay un correo electrónico, frankbeneito.com, donde podéis enviar todas vuestras dudas y si queréis asesoramiento, lo que os haga falta porque Frank Benito no solamente entrena su grupo de, de entrenamiento que tiene ahí en Denia donde vive, sino también que entrena a distancia, de hecho, estamos viendo que estás teniendo, estás teniendo muy buenos resultados con algunos atletas también que, de élite que dejaron de, de competir y he empezado a entrenar contigo, es el caso de Julia Vaquero, hemos hablado con ella aquí también en este programa en alguna ocasión y los resultados son estupendos aunque no, no os veáis a diario, aunque también es algo que tú dices muchas veces, es muy bueno apuntarse a un club aunque sea un club de aficionados no, no, no tenemos por qué prepararnos para conseguir la mínima para los Juegos de París, pero sí que mola mucho y yo lo tengo que decir que me resistí durante muchos años a hacerlo mola mucho entrenar en un club Claro que sí. Así es. A ver, eh, yo al final creo que
3: lo que aportamos muchos entrenadores que nos dedicamos profesionalmente a esto y, y a entrenar online, pues sí que es verdad que hay gente que vive en ciudades o, o localidades muy pequeñas en las que no hay clubes y les viene muy bien el que les asesoremos a distancia. Pero sí que es cierto y yo creo que además más aconsejable que si hay un club ...de atletismo... ...cerca... ...que no es preciso que... ...lo que tú has dicho, ¿no?... ...ir a entrenar para los Juegos Olímpicos... ...simplemente para estar en forma... ...pues que te asesore un entrenador... ...que para eso se ha formado... ...y seguramente será o ha sido atleta... ...y con su formación y su experiencia como... ...como corredor... ...nos puede ayudar más... ...y estar día a día con él... ...pueden surgir dudas... ...o hoy un día no te puedes sentir bien... ...y te puede cambiar el entrenamiento programado... ...entonces... Creo que es mejor siempre, si tienes un club cerca, sea club o asociación de corredores, apuntarse a él, te lo vas a pensar mejor, porque siempre en grupo también se entrena, se entrena más, más amenamente, más distendidamente, más fácilmente, y lo único que sí que hay que tener en cuenta es que lo que no puedo hacer es ir al ritmo, ir al ritmo de los que corren más rápido, porque si no, igual nos, nos pasamos y es peor, pero salvo eso, todo demás un acierto.
1: Eso, como nos dice nosotros, a nosotras, porque claro, tenemos hay un grupo de señoras, <risa> que claro, cuando, mientras algunos bueno, están... Ya... a partir de 100 años, ¿eh? día? O sea, No, 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 bueno, de, se, de señoras que van caminando por la pista, porque claro, nos, mientras que los demás están haciendo series y tal, a nosotras nos dice, venga, 100 metros corriendo, 100 metros caminando, 100 metros corriendo, y no, a ah. los otros les hace hacer tres series de 100, con descansos y tal, y nos ponen, claro. nos ponen un entrenamiento diferente, y claro, ya tenemos la coña de señoras que caminan por la pista hasta <risa> para la siguiente línea para volver a hacer los 100.
0: He de decir
1: que mm, eh, eh, le estoy cogiendo mucho el gusto a esto de, de hacer este tipo de entrenamientos, ¿no? Vengamos a hacer eh, un 3 por 100, luego 3 por 200 y el último un 800, y... pero me ocurre y tengo un... me surgen dudas porque hay días que, bueno, estamos en invierno, estamos teniendo un invierno muy raro, pero sí que hay días que me surgen dudas, no sé muy bien si quitarme la chaqueta, ponerme la chaqueta, porque hay veces que, claro, cuando te hacen hacer una serie de 200 luego tienes que recuperar durante dos minutos para hacer un 400 y no sé qué hacer si andar quitándome, poniéndome la chaqueta dejarme la puesta para que no enfriarme durante los minutos de recuperación no sé cuáles son tus, tus consejos en este sentido si es los días que veamos que, mmm, yo por ejemplo entreno a las 8 de la tarde entonces los días que veamos que hace más frío mallas los días que haga menos pantalón corto
3: bueno, a ver, yo creo que, que la experiencia diaria nos lleva a, a poner una ropa más adecuada Pero, a ver, sí que es verdad que en invierno la braga en el cuello yo creo que eso debe ser imprescindible Y posiblemente también un gorro un gorro de lana en la cabeza también nos va a ir bien ¿vale? Porque si no se si nos enfría la testera y, sí, no y es un igual.
1: hecho que el calor del cuerpo se escapa por la cabeza yo fíjate como yo siento mm. mucho sudar y me suda además también la cabeza eh, me pongo la braga, es que, es, está bien ¿eh? lo estoy haciendo bien, me pongo la braga al cuello, una, una al cuello y otra en, la, en el pelo, me, cubriéndome como si fuera un, un pues eso una funda que me cubre la cabeza y la melena mm. Y, mm. y con eso voy muy bien y es verdad que, que aguanto bien la temperatura en eso, pero hay veces que me sobra la chaqueta y, y no sé claro. si quitármela ah. una vez que rompo a sudar, dejarme ...para no enfriarme en los minutos de recuperación. A ver,
3: yo, mi consejo es lo que yo veía en, el, en la época que subía Soria... ...que allí hacía más frío que en Denia evidentemente. Porque aquí, normalmente, a lo mejor, eh, eh, aquí hace mucha humedad por la noche... Mm. ...eso es verdad, por el día, por ejemplo, yo acabo de entrenar hace un rato... Y con una, bueno, con una malla larga y una, una camiseta manga larga y una, y un cortavientos ya ha ido bien, ¿vale? Porque tenía que rodar. Si hubiera hecho series, posiblemente, una vez hubiera hecho el calentamiento, posiblemente me hubiera quitado la, la, la chaquetita. ¿vale? El cortavientos. El cortavientos. La, la braga, ¿no? Pero eso ya me lo dice el cuerpo, conforme veo el cuerpo, si veo que me agobia cuando estoy haciendo las series, la chaquetita me la quito y ya está. Sí que es verdad que en la recuperación de las series lo que no hay que hacer es estar parado, ¿vale? porque si te paras te enfrías. Entonces una cosa es, si vas a hacer una recuperación un poquito larguita, pues si tienes la chaquetita ahí en la meta, en la línea, pues te la pones, pero si no pues te sigues moviendo, caminando, trote muy suave, trote cochinero, que llamamos el jogging, uh -huh, ¿no? sí. para estar activos. O sea, mientras no te pares, lo que, lo que no es bueno es parar. Es más, incluso en épocas de calor, yo nunca aconsejo entre series parar, estar parado. O sea, hay que caminar, trotar un poquito y así el, eh, te recuperas mejor incluso. vale Y, y no te enfrías, porque si no, al final, si estás parado completamente, luego salir parece que eres un palo. Y, eh, por ejemplo, en el caso de Soria, yo recuerdo que allí Fermín, Abel, Roberto Parra, lo que hacían era, sí que se eran como cebollas, <risa> llevaban bastante, llevaban a lo mejor un pantalón corto, una malla corta encima, la malla larga encima, y luego llevaban una camiseta eh, o dos de manga larga, eh, una chaquetita y una sudadera vale y a lo mejor empezaban a calentar y conforme iban calentando se iban quitando y llega un momento que quitaban más o menos, pero conforme lo vieran, si veían que se enfriaban eh, más y que tiaban algo más, pues lo volvían a poner, a poner y ya está, entonces mi consejo, hombre, si es una chaqueta gorda, yo no lo aconsejo llevar una chaqueta gorda para entrenar yo creo que que, bueno, eh, me imagino que la que llevará será tipo cortavientos, ¿no?, o, o algo así, ¿no, Natalia? ¿Tú, sí, tú... sí, vale, bueno, pues...
1: es, es tipo cortavientos, un poquito más gruesa, porque la que estoy utilizando ahora en, en invierno, pues, lleva un poco de forro por, de, por dentro. Vale,
3: yo a lo mejor esa para rodar, pues, si te viene bien, pues, ya está, si no te sobra, y, y en las series, pues, eh, ya te digo, yo calentaría con ella, y en el momento de hacer series, pruebo a quitármela y ya está y yo iría jugando con eso y lo he lo dicho lo que hacían en Soria tipo cebolla de llevar ir quitando capas conforme se bien Llega un momento, eh, aquí estoy bien, ni más ni menos, pues ahí ya está.
1: O sea, lo que no pues... tenemos que hacer, porque también me ha ocurrido en alguna ocasión de decir ¡guau! Mira, ya estoy cocida, y no pero no me la voy a quitar porque hace mucho frío. Es mejor quitártela, dejar salir el calor y luego cuando te paras, ponértela para no quedarte fría, entonces. Claro, eso es,
3: eso es. Yo creo que a ver, otra cosa es que el Claro, yo no creo que sea una chaqueta muy gruesa no, si no, no, es, demasiado es un... Eh, a ver, es
1: de, de estas que son tipo... Bueno, sí, a ver, no es un cortavientos, no es fi no es una, una chaqueta finita, es un poco más gruesa. Sí, y ya te digo que tiene un poco forro por dentro. Sí, Pero sí. claro, para ir y venir, por ejemplo, desde, o o sea, desde o, que sales del de casa, desde que sales de la pista hasta que llegas a casa, que te quedas fría por el camino. Claro,
3: claro. Pues ya te digo de que yo a lo mejor incluso eh, correría cinco, seis minutitos con ella, entrar un poquito en calor, ¡pum! me la quito y ya está. Vale. Porque si no, sí que luego te vas a enfriar. Se te va a quedar con el sudor, va a estar agobiada y yo creo que es peor. ¿eh? Entonces, pero
1: me ha quedado la una forma. cosa clara la braga y el gorro en el pelo o la braga en el pelo también y en y la guantes, cabeza guantes, eso seguro Ay, pues mira los guantes, guantes. ¿Ah, claro. hay unas camisetas que son estupendas que llevan así como un, como un orificio sí. llevan un rotito en, sí. el, en la manga y te queda la, te quedan los dedos afuera y claro te viene muy bien para poner para darle al relojito para que te claro. tienes el entrenamiento ahí grabado y decir venga go venga stop claro. venga claro. sí, pero, sí, bueno, sí, por no, eso, pero por eso pero... pero sí que es verdad que las manos también se quedan frías mira no claro. habíamos comentado lo de los guantes. Claro,
3: yo creo que guantes, eh, gorro y braga. Eh, ahora en época invernal, yo creo que es bastante importante. A no ser que vivas en una zona. Bueno, aquí en Denia ya te digo, si entrenas a mediodía, y yo no sé en Madrid, no he vivido nunca en Madrid, pero, pero aquí en Denia a mediodía puedes entrenar perfectamente. Y hay muchísimos días que entrenamos en malla corta, eh, malla cortita. O sea, tenemos la fortuna de que aquí no hace el frío que hacen en el interior. Y, y muchas veces entramos camiseta manga larga, fina y una malla cortita y ya está. Eso sí, la braga la llevamos,
1: la braga la llevamos. Pues es fundamental o sea es... y está muy bien sí. ese dato, ¿no? El cuello bien bien sí, cubierto, protegido, protegido, protegido y la cabeza también. Y, las, y las manos si eres de, de circulación de retorno lenta, <risa> así para que no se te queden frías, pero sí… claro también. Me quedo también ah, con lo, de, lo del modelito cebolla, para que podés ir quitándote es. prendas. Y yo
3: creo que al final la clave es no sentirte agobiado de calor. Si te sientes agobiado, vas demasiado, demasiado abrigada. Así es, así de claro. O sea, quítate, quítate porque te estás agobiando. Y el esfuerzo que estás haciendo, estás termorregulando más, entrando más calor, entonces a ver, hay que disfrutar del entrenamiento. Y con, y con la braga te proteges mucho, ¿eh? ya te digo que... Yo creo que con eso son las
1: claves. O sea, que es mucho mejor tener la sensación de que llevas un pelín de frío, venga, voy a moverme para calentar, a, a llevar el, el agobio de estoy sudando como un pollo, sí, me, no puedo sí, sí, más. Sí, sí,
3: sí, sí, Y no me lo quito totalmente. para no quedarme
1: fría, o sea, es mejor.
3: Totalmente, sí. totalmente, eso seguro.
1: Vale, pues nada, pues eh, estaré ahí, me llevaré la, la moda cebolla y, sí. y poco a poco, pues eh, dependiendo de la temperatura que yo vaya notando en el cuerpo, pues ir desprendiéndome de las prendas que me vayan molestando, eso sí, eh, claro. el, el gorro, la braga en el pelo, en la cabeza y el, y en el cuello, eso fundamental.
3: Sí. Y aprovecho para decir, ya que es invierno, las medias Prenel además calientan un montón y van genial, aparte jo, es que verdad. te ayudan para correr, para cansarte menos como son altas, encima te dan calorcito y, y te ayudan para correr mejor
1: Bueno, es que yo te iba a comentar que yo muchas veces voy con pantalón corto, pero las pero en el van siempre claro, eso aseguro eso
4: claro, asegura. Es, que
3: como te dan, es que suben hasta la rodilla entonces ya también te tapan bastante Eso yo también lo hago aquí en Denia ¿eh? me pongo malla cortita y me pongo las medias que me hasta la rodilla, casi como llevar una malla larga, o sea que genial
1: No, en eso, en eso estamos de acuerdo desde luego, que las, las medias son fundamentales y sobre todo para eh, prevenir las lesiones para eh, evitar esas, esas eh, molestias que se tienen al principio antes de que los músculos se pongan se pongan ya con, con el tono muscular perfecto para empezar a entrenar ya más fuerte eh, para mí, a mí me ahorran esos pinchazos en los gemelos y, y los pinchazos en el, en el tibial antes de, de empezar a calentar y la verdad es que es una gozada, así que sí, me, me alegro mucho de que lo hayas recordado porque a mí se me había pasado como ya las tengo tan incorporadas o sea, eh, eh, fíjate Hoy he incorporado la, 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 la braga a la cabeza y al, y al cuello y porque los Prenel ya lo daba por hecho. Es como llevar las zapatillas, lo ya, mismo. Las prenel claro. ya vienen de serie. Pues o sea. muchísimas gracias, Frank, por recordármelo. Ay. Y lo dicho, que cualquier cosa, eh, frankpeneito.com y así pueden contactar contigo y, y pedirte también consejo y ayuda. Igual que los que nos das aquí cada, cada mes, cada segundo viernes de mes aquí en Cuídate Runner. Un abrazo muy fuerte, Frank.
3: Un fuerte abrazo y buen fin de... Thank you.
1: Hoy comenzamos un poquito más tarde la sección de Juan Carlos Higuero, porque ya os digo que vamos a estar muy pendientes también del baloncesto a partir de las tres y media, pero es que tenemos muchas cosas de las que hablar hoy. Permitidme primero que salude a Juan Carlos Siguero. Muy buenas, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Natalia. Todo en orden. Eh, tengo al otro lado del teléfono también a Lorenzo Albadalejo. Lorenzo, ¿cómo estás?
4: Pues ahora mismo mucho mejor
1: escuchar al León. <risa> bueno, tenemos algo, ¡Oh! <risa> tenemos algo que debatir eh, dentro de unos minutos, eh, que sobre todo lo que ha pasado durante esta semana. Pero permitidme también que salude a mi compañero Marcos Bernat, que estuvo ayer en la rueda de prensa que dio el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado. Hola, Marcos, cómo estás?
0: Hola, Natalia, qué tal? Muy buenas.
1: Cuéntame que es lo que se vivía ayer por la tarde en esta rueda de prensa, lo contamos aquí en directo en Radio Marca, pero tú estuviste allí presente, no sé qué ambiente se palpaba, cómo estaban los compañeros y qué nos contó Raúl Chapado.
0: Bueno, pues empezando un poco por el ambiente, Natalia, yo creo que todos los compañeros de prensa íbamos un poco a ver cuál era la postura de la, de la federación, ¿no? Es verdad que que tal vez esperábamos algún tipo de explicación más, eh, fue una rueda de prensa un poco hermética. Yo te diría que Raúl Chapado basó sobre todo su discurso en, en reivindicar la lucha contra el dopaje, que tiene la Federación Española de, de Atletismo. In, prácticamente en cada pregunta te diría que, que destacaba eso, que lo importante es luchar contra el dopaje y contra todo lo que lo rodea. Y es cierto que insistió en que es un proceso que todavía está abierto y que tiene que esclarecerse, pero insistía una y otra vez en que todo lo que está rodeado eh, con el dopaje pues que afecta a la imagen de la federación y que afecta también a la imagen del deporte. Yo, Natalia, me quedaría con una de las cosas que, que dijo. Es cierto que Chapado no dejó grandes titulares, pero una frase que, que dijo que me llamó la, la atención es que todos los atletas deben conocer las normas. Es decir, de de se sanciona a Mocatir por haberse saltado tres controles de manera injustificada y aquí lo que dice el presidente de la federación es que, oye, eso es una norma y que hay que cumplirla. A partir de aquí, la defensa que pueda hacer Mocatir, la federación se mantiene al margen y dejará trabajar a las, a las autoridades competentes, pero la postura es clara. Ya vimos cómo retiraban la licencia de Mocatir y ayer un poco iba en la misma línea Raúl Chapado en la rueda de prensa.
1: Vamos a escuchar lo que nos dijo.
2: Tenemos una historia como para haber aprendido de ella. Y, efectivamente, cualquier cosa que pase alrededor del dopaje, de la trampa, sea o no, y no hablo de ningún caso de este caso, hablo en general, pues si afecta la reputación de un deporte pues, o de los deportistas en un cualquier caso, pues efectivamente es, es muy preocupante. A nosotros nos gustaría que se hablase de los éxitos, que se hablase incluso de las no medallas conseguidas, de otro tipo de cosas que son más propias de lo que es el rendimiento deportivo y, y no hablar de esto, pero... También digo lo mismo, es decir, si pensamos que el dopaje ha desaparecido, creo que nos estamos equivocando. No, no tengo ni idea, de verdad, porque los procedimientos y plazos jurídicos de resoluciones, de tanto de la, de la integridad como si se elevan, al, en este caso de Altas, ¿no? al, al pues no, no sé los plazos que pueden llevar, no, tengo, no te puedo decir nada.
1: Marcos, ¿qué era lo que comentaban los compañeros del resto de medios de comunicación? ¿Había sorpresa? Sí. ¿Algunos decían esto era algo que se esperaba de, desde hacía tiempo? ¿O qué es lo que comentaban?
0: Bueno, yo te diría, Natalia, que, que más que comentar, eh, yo veía cierta incertidumbre entre los compañeros, porque una de las eh, preguntas que más eh, le repetíamos es si Catira si había hablado con él, porque claro, ante un hecho así, eh, nosotros entendíamos que, que tal vez eh, Moncati se puesto en contacto con la federación para dar algún tipo de, de explicación, para pedir eh, a lo mejor algo de, de amparo, ¿no? Eh, que, que es de lo que se coge también la ley en redes sociales cuando después lo, lo borró, pero... Eh, él nos repetía una y otra vez que no, que no había hablado con él y sí que dijo en un momento que se había puesto en contacto con su... Bueno, mejor dicho, que el representante se había puesto en, en contacto con la federación. Los compañeros de prensa lo que queríamos saber es, es un poco qué le había dicho el entorno de, de Cadira a la federación y si la federación le había pedido también algún tipo de explicación a, al entorno. En cualquier caso, eh, Chapado decía una y otra vez que no, que simplemente el único contacto que hubo es representante con federación para comunicarles que iban a sacar un comunicado en defensa de, del atleta y poco más, que fue una llamada de... De tres minutos y que ahí se quedó todo. Yo te diría que el ambiente era un poco de, de incertidumbre, que nos fuimos un poco igual que habíamos venido, ¿no? De, después del comunicado de la federación, pues eh, poco cambió, no, no recibimos tampoco ninguna explicación más. Y es cierto que, que, que tal y como comentaba Chapado, tampoco podían meterse mucho más en el tema porque, como digo, es, es algo que todavía está abierto y que Catir puede, puede recurrir. De hecho, ya confirmó el mismo que pedía la cautelar.
1: Estupendo, pues nada, en eso en eso estaremos. Marcos, muchísimas gracias por contarnos todo lo que aconteció uh -huh. ayer por la tarde en la rueda de prensa de, de Raúl Chapada, el presidente de la Real Federación Española de Atletismo. Y nada, seguiremos muy pendientes de todo esto. Yo ahora me voy a quedar con Juan Carlos Higuero, con Lorenzo Alvadalejo y con Tomás Campos, que se incorpora también aquí a la mesa en el estudio Juan Magozalo de, de Radio Marca. Un abrazo, Marcos.
0: Un abrazo, Natalia. Chao. Tomás, ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: Pues ya has escuchado lo que ha dicho Marcos, que todos los medios, todos los compañeros se fueron un poco igual que habían que habían llegado.
5: Bueno, es que no había otra posibilidad. Es que, a ver, yo creo que la rueda de prensa era inevitable, pero a la vez era, pues era, no, no te diría, un poco papel mojado. Porque en realidad es que la federación no puede decir más de lo que dijo. ¿Qué va a decir la federación? La federación tiene que respetar el dictamen de un organismo de war Athletics. Es que no hay más.
1: Vamos a hablar de todo esto, vamos a plantear además una mesa de debate porque esto es un tema que venimos hablando y lo, lo hablamos aquí también fuera de, de micro en la redacción, todo lo que ha ocurrido también previo a, a, este, a esta sanción ¿no? de Catir de con lo que está pasando también a través de alrededor de la Celad y todo lo que viene ocurriendo en las últimas semanas, pero es que está a punto de comenzar en Hungría el partido España-Canadá y tengo al otro lado también, tengo allí en Hungría pendiente de todo a Carlos Santos. Hola Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos en el... Arena de Sopron en Hungría, en la sede de este preolímpico femenino, donde España busca un partido, yo creo que clave. Una auténtica final después de la derrota de ayer ante Japón por 11 puntos. Es clave intentar ganar y, si no, perder por la menor cantidad de puntos posible. Pendientes de este partido, de este Canadá-España y después del Hungría-Japón, que también será fundamental para saber lo que tiene que hacer la selección en la última jornada, el próximo domingo. Una selección que tiene que mejorar el rendimiento con respecto a último partido mejorar la concentración los errores no no tener tantas faltas de concentración sobre todo defensiva ante un equipo que entrena Víctor La Peña que estuvo formando parte del cuerpo técnico de la selección con el Lucas Mondelo y con una selección que es la cuarta del mundo y con grandes jugadoras de la NBA a punto está de comenzar en sopron este segundo partido del preolímpico este Canadá España en el Novomatic Arena de la ciudad de Hungría Natalia
1: Vas contando... Yo voy a estar muy pendiente de todo lo que vaya ocurriendo y si van pasando cosas interesantes te voy dando paso, ¿vale? Tú, tú pide paso Perfecto. también cuando lo consideres oportuno. Estamos muy atentos a todo lo que ocurre allí y es que es importantísimo, como contaba Carlos Santos, porque hay que quedar primera, segunda o tercera en este grupo porque si no, no, no nos quedamos sin opciones para ir a los Juegos. Bueno, seguimos hablando de... De lo que ha pasado esta semana. Eh, Juan Carlos, yo no, no sé si a ti te ha sorprendido, te, te ha supuesto un shock el, el saber que la suspensión, que es provisional, eh, de Catir.
6: La noticia ha sido muy impactante, es una noticia bomba. Estamos ante el icono del atletismo español en la actualidad, el hombre que ha agitado el atletismo desde hace unos cuantos años y es evidente que es una noticia muy impactante. Hay que dejar claro también a todos los oyentes que... Eh, Infringir en tres ocasiones la normativa de localización en los controles de dopaje por ese periodo de 12 meses eh, no quiere decir bajo ningún concepto que Mohamed Katir ha sido suspendido por el uso de sustancias o métodos prohibidos, pero es evidente que su nombre queda en el entredicho por incumplir el sistema internacional de antidopaje y ahora es cuando empieza la batalla. Katir se va a defender, evidentemente, yo creo que ha hecho la alegación o está en ello. Vamos a ver cómo prospera todo eso. Y me imagino que iremos hablando poquito a poco por bloques de todo esto, Natalia, pero lo cierto es que, que claro que a mí sí que me ha impactado.
1: Lorenzo, tú sabes esta aplicación de la cual se habla en esta en el, en el informe de la sanción, ¿Eh, tú la has utilizado, sabes cómo funciona. ¿Puedes explicarnos en qué consiste?
4: A ver, en primer lugar y, y después de mi saludo lo primero que hay que decir, como ya habéis visto varios de vosotros, hay que confiar en la presunción de inocencia, lo primero de todo aquí simplemente vamos a explicar en qué consiste el procedimiento y qué es lo que han dicho las autoridades pero en ningún momento vamos a decir ni que sí ni que no, ni que sea culpable o sea inocente, simplemente yo creo que lo que vamos a explicar aquí vamos a poner un poco de luz a todo lo que ha pasado y que ya cada persona piense lo que sea En cuanto a la aplicación es un, eh, Adams es una aplicación que puso eh, en funcionamiento la Agencia Mundial antidopaje hace unos años y básicamente Adams es eh, cuando tú entras con tu usuario y tu contraseña personal lo que tiene es una especie de calendario, ¿vale? En ese calendario en cada uno de los días tú tienes que poner tus rutinas habituales, pues eh, tu lugar de trabajo, cuál es cuál es la dirección, tu horario de trabajo y tal, tu lugar de entrenamiento, las horas que vas a entrenar y luego qué es donde... Eh, han, eh, por lo que han sancionado a Catira, una hora al día, o sea, un margen de una hora, por eso mucha gente que está diciendo en redes sociales no es que, que tengas que poner 24 horas al día de los 7 días de la semana donde estás en cada momento, es inhumano. No, 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 la Agencia Mundial Antidopaje, donde te va a ir a buscar y va a tener que estar sí o sí una hora al día que tú pongas eh, dirección donde tienes que estar, ¿vale?, ¿Qué es lo que nos recomiendan siempre, que esa hora sea primerísima hora de la mañana, las seis de la mañana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a ser raro el día que no duermas en tu casa, y el día que no duermas en tu casa simplemente se te tiene que activar el chi, decir, duermo fuera de casa, cambio la aplicación, ¿vale? Entonces, hay una hora al día donde sí que la Agencia Mundial antidopaje o la CELADE en este caso, la Agencia Nacional de cada país, puede ir a todos los deportistas que estén dados en alta en Adams, que estén en seguimiento por parte de la agencia mundial antidopaje y si van en el, eh, si van durante esa hora y no está en la y no está en el lugar donde tenían que estar pues ahí es donde tienes el problema, cuál es el asunto evidentemente tienes tres eh, tienes tres eh, oportunidades pues por así decirlo tres faltas hasta que te sanciona vale ¿Cuál es la responsabilidad de los atletas y lo que siempre nos dicen los servicios médicos? En primer lugar, consultar cada cierto tiempo el número de faltas que tenéis, porque puede ser que por los procedimientos administrativos de notificación tú tengas una falta y hasta una semana, tres semanas, un mes, dos meses, no te llegue la notificación por escrito de que tienes la falta en el momento. No te cuesta nada mandar un correo electrónico o mirar donde se tiene que mirar Oye, mira, este día, esta hora, han ido a tu casa o han ido al centro de alto rendimiento donde tenías que estar, él no has contestado, han esperado la hora que tenían que estar y tiene una falta. Vale, pues puedo reclamarla, puedo darla por buena si yo considero que es verdad que lo he infringido, pero por lo menos ya sé las faltas que tengo. ¿Vale? ¿Qué es lo que es de verdad reprochable a Mohamed Kadir, salga lo que salga en esta, dentro de esta situación? Digo, tenías que haber estado atento en un año de juego no puede pasar que, que estando tú y que teniendo toda la gente que tiene a tu alrededor nadie se haya dado cuenta de que estabas tan al límite. ¿Sabes? ¿Qué puede pasar? Esto ya es a, a decisión de cada uno, pero la aplicación funciona así y al final lo que te dicen también es eso, porque tienes que estar atento porque evidentemente un día te puede pa pasar que mmm, que haya ido a cenar en casa a, a, con unos amigos y decida dormir fuera y por lo que sea si te ha olvidado cambiar la aplicación vale tiene una falta vale luego también lo que aducen de fallos de la aplicación si en algunos momentos falla pero también lo que te dicen cuando 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 te dan de alza en esta aplicación es mira si en un momento cambias la aplica la una localización te tienes que meter en el día en concreto poner la nueva dirección ¿Vale? Darle a validar, salir de la aplicación, volver a entrar y comprobar que esté validado. En el caso de que no esté actualizado, hacer un pantallazo, volverlo a rellenar y mandar correo en ese mismo momento a, a la CELAT y al servicio médico de tu federación diciendo que está actualizando porque esta noche va a dormir aquí, aquí, aquí y que en tu horario de control, que es de 6 a 7 de la mañana, no va a estar en la dirección que aparece en la aplicación, sino en esta. ¿Vale? Sí, sí, Esta sí, es la sí. prueba que va a tener ¿Sos? para que, si por casualidad, fueran a, a hacerte la visita para decir, oye, mira, yo lo modifiqué, la aplicación no iba, aquí tenéis el correo electrónico y aquí tenéis mi intento de hacerlo. por lo menos eso es lo que me
1: decían a mí. ¿Lo, lo has explicado? Vamos, Meridiano. me ha parecido clarísimo.
5: Fa fabuloso. Y además Vamos, muy, sí. muy útil para el oyente. Sí. Desde
1: luego. Lo único que a mí me queda una duda, Lorenzo. O sea, si a ti sí. te llega esa notificación de hemos ido en tu busca y no estabas.
4: A ver, es la... Yo, yo por ejemplo yo te voy a contar mi caso particular vale yo todos los años que estuve no un año no un año estaba en Murcia vale y vinieron y vinieron a mi casa llamaron al timbre vale y entonces pues directamente yo estaba durmiendo mis padres me despertaron y hice el control vale el resto de años yo estaba en la Blume en el centro alto rendimiento de Madrid entonces iban a recepción se identificaban porque siempre se tienen que identificar como como agencia antidopaje Vale, y entonces decían mi nombre, automáticamente la gente de recepción llamaba a mi habitación, yo bajaba y o bien sangre y orina o bien solo orina, pero vamos, eso en redes sociales podemos ver como la mayoría de los deportistas en, en alguna ocasión han compartido en sus redes sociales una foto con unas ojeras eh, que le llegaban hasta los pies a horas tempranísimas de la mañana diciendo que le habían venido a hacer un control. Y es porque la mayoría, lo que tienen por prudencia son horas muy tempranas de la mañana para no arriesgarse a que si ponen, por ejemplo, a las 11 de la mañana, están entrenando y hoy tienen día libre, pues que vayan y le, y, y y no lo encuentren. Entonces, sí. eso sí que es verdad, que es opcional para cada uno, pero si tiene un mínimo de lógica, sabes que tienes que hacerlo lo más fácil posible para evitar que te puedan pasar estas
1: cosas. Ya, pero puede ocurrir. Que una noche, pues sí. lo que has dicho tú, eh, Bocatín, en este caso, se vaya a dormir a casa de unos amigos, justo coincida que van a ir a buscarle y no está y, y no, no le notifican, hemos ido a por ti, hemos ido a buscarte y no estabas. Esa es la pregunta, o sea, no te mandan un, un correo sí, diciendo pero, hemos ido a por la... ti, Juan Carlos.
6: Sí, pero yo creo eh, la clave es lo que ha dicho eh, eh, Lorenzo, ¿no? Eh, tú, eh, cada tres meses, tienes que rellenar el whereabouts y tienes que estar localizado una hora, ¿Cuál es la mejor opción para el deportista? Eh, en las horas de, de sueño, en las horas 6, 7 de la mañana, porque ahí normalmente no te mueves de, de tu casa, ¿no? En caso de que te muevas, tú tienes que mandar bien por la aplicación o un email, ¿a, a dónde te vas a dirigir? Ya ahí está el problema. Muchas veces los deportistas, eh, por despiste, pues sí que es cierto que pueden cometer ese error. Pero, bien decía Raúl Chapado, que tú... Eh, tienes que cumplir las normas. Esto va con el sueldo, va con la profesionalidad. Ya sé que para muchos deportistas ceder parte de su privacidad molesta, pero claro, es algo que, que tú tienes que tener como el entrenamiento, como el comer, como, como el día a día. Y luego, otra cosa eh, que quiero añadir a lo que ha dicho Lorenzo, eh, la World Athletics, bueno, la, la, la Agencia Mundial antidopaje, la AMA, eh, aparte de que pueda ir... Eh, en esa hora que tú has eh, puesto en tu paradero, eh, puede ir también en horas eh, diferentes. Eso no... Eh, tú también tienes que poner dónde entrenas cada día. ¿eh? Aparte de estar una hora, tienes que poner tu sitio de entrenamiento o tu sitio de entrenamiento y quizás el control por sorpresa puede ser fuera de esas horas también. Claro, ahí Pero es que, en ese caso claro. yo creo que no... no, no no contabilizaría como falta ¿no? es que
4: ahí sí tiene una hora porque imagínate yo pongo que hoy entreno en la pista de atletismo de Aranda del Duero ¿vale? y viene la policía porque ¿Sí? eh, yo he quedado para comer con higuero ¿vale? y digo que por la tarde entreno en la pista de atletismo de Aranda y viene la agencia antidopase a hacerme un control a las 5 de la tarde que es cuando he dicho que empiezo ahí sí que si me llaman yo tengo una hora desde el momento en que me llamen para acudir al punto donde tenía que estar ¿vale? Esta es la diferencia entre la hora que hemos dicho por la mañana y que vayan en cualquier otro momento, ¿vale? Que en la hora exacta de localización sí. tú sí tienes que estar donde, donde decías que estabas, pero si van en cualquier otro momento del día, sí que desde que ellos lleguen y te llamen hasta que tú acudas, sí que tiene un determinado margen de tiempo.
1: yo Permitidme que vosotros sois Entonces, atletas y lo tenéis claro, pero Tomás, o sea, yo veo que es un poco engorro esto. O sea, en, en, en cierto modo entiendo ah, pero, que pero, a Moocatil se le haya pasado ya, estar pero, pendiente todo el rato de eso.
5: Yo no, o sea, yo, yo no. perdona. O sea, quiero decir, no, a ver, no, no quiero ser abogado del diablo, pero a ver, ahí sí. vamos a... No, vamos a vamos a hacer Bueno, vamos a ejercer nuestra profesión directamente. Hay... 150 deportistas atletas más o menos de élite en España que aspiran a, a competir en, las grandes, en los grandes eventos en Juegos Olímpicos, Mundiales, 150 ¿no? y todos están sometidos al mismo reglamento y pasan los mismos controles y esto le ha pasado a Mocatir no le ha pasado a los 149 restantes, que es la o sea, punta de lanza Claro, lo de, que de, quiero decir de, es que de, evidentemente eh, Mocatir ha cometido un error un error grave, ahora ojalá el recurso que tiene 15 días para presentarlo ante la IU, ojalá ese recurso prospere. Y si ese recurso no prospera, ojalá prospere ante el TAS y ojalá podamos ver a Mokatir en, en los Juegos de París. A mí me encantaría, pero que evidentemente, en, eh, lo mínimo que se puede decir es que Mocatir ha cometido pues un desliz muy importante. Mm. Porque claro, esto es decir, es que el sistema a veces no funciona, ya sí. muy bien, pero es que no lo ha pasado al... Re... O sea, a ver, lo que quiero decir, si le pasase a 3 de cada 10 atletas, evidentemente habría un problema en el sistema muy importante. Pero claro, si te pasa a ti de 150, a lo mejor el problema lo tienes tú, no el sistema. Más allá de que el sistema, que es verdad, porque lo sabemos, que nos lo han dicho los atletas, es engorroso, tiene <risa> tiene defectos, Ya, pero es que no le pasa a todos, le ha pasado a uno. Y le ha pasado precisamente al mejor atleta de, de pista, mm. De, de pista, ¿eh? porque también gracias a Dios tenemos grandes eh, marchadores y maratonianos, pero de pista al mejor que tenemos, que es a Mocatir a partir de ahí ya, bueno, pues hay que asumir y, y bueno, yo me parece muy bien todas las muestras de apoyo y ojalá, repito, yo ojalá Mocatir pueda demostrar que, que ha sido un error más del sistema que, que suyo pero la realidad es la que es, y es que a él pues la han pillado con tres ausencias, tres no localizables, y eso acarrea una sanción inicialmente una suspensión sí. y posteriormente una sanción, y eso es lo que hay
1: ¿Cómo puede demostrar él ahora mismo ¿Qué que, que no ha... Es que, que no... eso no lo
5: sabemos Natalia. No, ya.
1: Pero, bueno, pero si esos tres días y si él el claro, lo tiene tendrá... Según Soco... Su... Bueno, si, si... Sí, dime Juan Carlos
6: No, perdona, perdona, que no Según el comunicado, él dice que es un error administrativo, que en uno de los controles no le avisaron que, que tenía esa falta, y claro, eh, sí que es cierto... Que claro, cuando un atleta tiene una localización fallida, la AIU le notifica al atleta. Se le da un tiempo de 10 días para que haga alegaciones. Y claro, ¿y por qué Mohamed Katir en la... Pri en quizá no lo sabemos tampoco, ¿eh? Yo... es una suposición mía. Si tú tienes una, una falta y sabes que... Dices, oye, que yo sí que estaba, ha habido un error administrativo. Alegan esos 10 días para que te la quiten. Ha tenido que esperar tres fallos para alegar ahora. Quizás por despiste, quizás por errores administrativos, quizás porque él decía que ha habido. Bueno, esos fallos administrativos que no le habían avisado de unos fallos. Veremos en lo que, en lo que queda todo esto, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que estar muy atento a. a, a sobre todo a al día a día, ¿no?, eh, de, del deportista profesional, y esto es una parte más de tu entrenamiento, el estar, pues, localizado 365 días, repito, aunque cedas parte de tu privacidad.
1: No, es que no, era no mi duda, decir... lo, lo que dice Juan Carlos, es que sí te notifican. Oye, hemos ido a buscarte y no estabas, entonces.
4: Pero y luego también, Natalia, hay que entender una cosa, ¿vale? Eh, mucha gente está diciendo, y es verdad que Catil no ha dado positivo en ningún control y se ha sometido a mucho. eso es totalmente sí. cierto, ¿vale?, pero también hay que entender cómo van los nuevos sistemas de dopaje, ¿vale? Lo primero que hay que entender es que el antidopaje siempre va por desgracia un paso por detrás del dopaje, ¿vale? Y es a raíz de que se van descubriendo sustancias dopantes, cómo evoluciona el sistema antidopaje, ¿vale? Pero por desgracia la trampa en este caso va por delante de la ley, ¿vale? Entonces cómo está el tema actualmente. Actualmente eh, uno de los de, de las claves en el, en el mundo de los tramposos vale va en relación a los tiempos de detección. ¿Qué son los tiempos de detección? Son los plazos que transcurren desde que tú tomas una sustancia prohibida hasta que deja de dar positivo, o sea, hasta que... Eh, Desaparece el del cuerpo. De cuerpo. De ...no pita, uh -huh. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que para esos tramposos, estas tres faltas son un balón de oxígeno. ¿Por qué? Porque me permite que si yo he tomado una sustancia, ¿vale? Eh, y el médico me ha dicho que va a dar, que no va a dar positivo hasta el martes, por ejemplo. ¿Vale? Imagínate, eh, son cuatro días, ¿vale? Pues yo puedo coger y decir, pues estos cuatro días pongo que duermo en mi casa y me voy a dormir a casa de mis padres, ¿vale? Que vienen a hacérmelo. No estoy en este sitio, tengo una falta, ¿vale? Pero no era positivo, ¿Vale? Entonces, por eso es peligroso el tema también de las faltas, porque puede ser que lo que esté haciendo es cubrir por esos tiempos, por, por ese proceso, por esos tiempos de detección, van a estar que has consumido algo. que, insisto, en ningún momento quiere decir que sea el caso de Catil, pero hay que ponerlo todo sobre la mesa para que la gente entienda también que no es joder que tiene un despiste, es que ese despiste puede no serlo.
1: Esto, además compromete un poco al sistema antidopaje español que tan en duda se ha estado poniendo últimamente Tomás con los eh, escándalos que ha habido con la CELAT que hemos contado también en sí. marca en las últimas semanas sí. y porque claro esta sanción no viene de España, viene de un organismo internacional,
5: claro, es que la IU, pues es un organismo independiente que pertenece a muy prestigioso hay que decir también que Mokatir no es el primer atleta al que sancionan a nivel. O sea, hay grandes atletas. El caso de Christian Coleman, ¿no? el campeón mundial de. de. Sí, del de sí, 2017 sí. de 100 metros. Se perdió los juegos de. de creo que se perdió el mundial de, de Doha y los juegos de Tokio, por sanción. Tokio y Tokio. Claro, entonces, es. bueno, eh, y fue por el mismo caso. Es que al final. Bueno, por eso repito, que, que todos estamos deseando que Katir demuestre que ha sido más un error del sistema que un fallo suyo, eso lo, lo deseamos todos. Pero mmm, aquí de momento, eh, eh, Katir en el, en el mejor de los casos ha cometido
1: una torpeza, una torpeza no.
5: enorme, porque no. son tres. Son es que no es que pendiente. te hayan pillado, mm. que son tres. O sea, no. Y tienes durante un año. Entonces, bueno, pues vamos a ver, ojalá ojalá salga todo bien, ojalá Katir pueda estar, pero esa es la realidad, es que no podemos podemos decir lo que queramos, que es un gran atleta, y es verdad que no, no está most... nunca la han pillado eh, un, un control eh, con valores anómalos, todo eso es cierto, podemos decir lo que queramos, pero lo, eso es lo que pasa ahora mismo.
1: Permitidme un segundito, porque hay tiempo muerto la... ahora en Hungría, dadme un segundito que voy a, que voy a preguntarle a Carlos Santos, ¿cómo va, sí, cómo sí. va la selección?
2: Pues ha tenido que pedir tiempo, tiempo muerto el seleccionador eh, nacional porque se ha puesto a tres, Canadá. Eh, comenzamos realmente bien, con un parcial de 0 a 11, dominando con la cara totalmente distinta de la de ayer, con energía, con intensidad, con rapidez, pero la verdad que se ha puesto las pilas. Canadá también subiendo el nivel eh, físico y controlando el rebote. Se han puesto a tres y tienen además tiro libre adicional, va a ser anchogua la que lance desde el 4-60, recta final del primer cuarto en sopron Sumaría, España. De acabar así la primera victoria y se quedaría muy cerquita al objetivo de los juegos, pero el partido se presume largo, menos de dos minutos para que termine el primer cuarto, Canadá 9, España 11.
1: Gracias, Charlie. Seguimos muy pendientes de lo que pasa allí en Hungría. Claro. Eh, Juan Carlos, decías.
6: Sí, decir que vamos a suponer que Katir eh, le levantan la sanción, una suposición estoy hablando, ¿eh? le, vamos, y a ver si le da tiempo, de cara con todos los trámites jurídicos, con apelación, con el TAS, con la Agor Atletis, con la Federación de Por Medio también, poniéndose el filtro. Si le daría tiempo a participar en los Juegos Olímpicos. A ver, es, ver, eh, es, es, ver, otra, es verdad. Aunque, aunque, aunque. Sí.
5: No, pero que es verdad que en estos casos el TAS sí, sí, suele actuar con, con una especial celeridad porque es consciente de que el atleta se está jugando pues, una competición clave en su, en su carrera. Y es verdad que, hombre, Katir tiene, ya te digo, 15 días ahora para recurrir, si, si al final el veredicto, eh, que yo creo que es complicado que la IU a, a, admita o sea, trámite, pero que le vaya a dar la razón, y Ajá. si el TAS finalmente, eh, bueno, si él recurre al TAS, que es lo más previsible, eh, es, es bastante posible que, que actuase con mucha... Eh, con mucha celeridad y rápidamente, eso sí es, eso sí es probable, o sea que eh, lo, otra cosa es que a ti, sí. sin competir, pues tenga que seguir entrenando, porque claro, no puede competir, durante este tiempo no puede competir, o sea, que es, que es un, un engorro seguro, pero um, sería raro que el, que el TAS no le diese tiempo a, a competir, en, en estos casos suele, suele suele dictaminar rápidamente
1: este tema que, que rodea al dopaje es algo que a mí no, detesto hablar de ello porque eh, siempre tengo la sensación de que cuando estamos sacando la cabeza y quitándonos el San Benito de que el atletismo eh, es un deporte que, que está sujeto al dopaje, que poco más o menos le, le ocurre lo mismo al ciclismo surgen estas sospechas no, estas, estas amenazas sobre la cabeza, además de la punta de lanza del equipo español que nos puede representar en los juegos de París y, y claro, es una vuelta atrás realmente, me imagino que esto compromete promete muchísimo eh, a, a lo que es el prestigio de la Federación Española y, y, y desde luego, a, a toda la limpieza del resto de atletas, ¿no? que, incluyendo a Katir porque de momento no se ha demostrado nada, y, y que todo el trabajo que se hace, y me imagino que esto, a vosotros, Lorenzo y Juan Carlos, como, como atletas que sois, oh, también os sentará fatal. Yo no sé si cuando estabais en activo, Teníais esa sensación de que había algunos atletas que sí que podían ser sospechosos de algo, o si sea, había algunos rumores alrededor de, de algunos de ellos, o, o siempre ha habido limpieza, ¿no? A ver, hay algunos eh, casos que sí que se han podido comprobar, evidentemente, pero yo no sé si esto es más habitual de lo que los aficionados pensamos, Lorenzo. A ver, es
4: que yo creo que una de las acusaciones más grandes que puede haber dentro del mundo del deporte es una acusación de dopaje. Entonces eh, hay que tener la mente muy fría y más en un medio de comunicación para decir, y más estando dentro del deporte, que si se ha pensado que uno hace una cosa o si se ha pensado que otro hace otra. ¿Vale? Entonces eh, yo creo que aquí hay que abogar por la prudencia y hay que decir que, mira, que aunque... Ya no solo con gente, con deportistas no, y no hablo solo de atletas de dentro o de fuera. Eh, siempre ante cualquier tipo de boom, siempre por desgracia y más viendo las noticias que se, que se han dado en los, en los últimos años a nivel internacional, siempre por desgracia está esa sombra eh, de la sospecha. Pero pero creo que también es trabajo de todo educar a las nuevas generaciones de deportistas eh, en el deporte limpio para que con el tiempo y ojalá que, que con esa formación de deportistas eh, cada vez sean menos estas noticias teniendo un borde descontado que al final esto es eh, un ámbito en el que se mueve dinero y en el que siempre va a haber eh, aunque sea en una cantidad muy pequeña por gente que, que quiera tomar el camino fácil pues para intentar obtener unos resultados y una, y, u, y, y una retribución económica que por sus propios medios no podría obtener entonces la trampa por desgracia, siempre va a existir. ¿Qué tenemos que hacer? Formar a la gente y sensibilizar a la gente para que cada vez sean menos los tramposos y así se puedan pillar lo mejor posible.
1: Permíteme un segundo, Juan Carlos, que me voy a ir a, de nuevo a, a Hungría, que ha acabado el primer cuarto y parece que hemos superado ese momento de, de apertura, ¿no, Carlos?
2: de 12-0 de Canadá que se llegó a poner uno arriba con 3-2 más uno consecutivos ha aparecido Megan Gustafson, la jugadora nacionalizada por Carta de Naturaleza el pasado mes de julio, no pudo jugar la anterior ventana por problemas físicos, debutó en el día de ayer, lo hizo con 16 puntos, 5 tantos de forma consecutiva con un triple para cerrar el primer cuarto, buenas sensaciones para España, que salió en tromba y que superó una racha complicada, 4 arriba para el equipo español, final del primer cuarto en sopron, 12 Canadá, 16 España.
1: Seguimos mirando hacia Hungría, pero Juan Carlos.
6: Sí, creo, eh, un poco calladito, ¿no? Lo, lo que ha suscrito Lorenzo. Yo siempre he dicho que ante el dopaje, tolerancia cero y castigo, se eso es lo primero. Y en cuanto a tu pregunta, Natalia, evidentemente... Eh, Hemos visto, en mi época, por ejemplo, no? Eh, atletas, pues hacer unos movimientos muy extraños, desaparecen, vienen, vuelven, salen, entran, eh, ahora no estoy, ahora me voy. Y claro, eso no puedes dictar de decir que este está haciendo algo raro, ¿no? Pero normalmente la gente transparente pues se deja ver mucho más y no suele hacer esos movimientos, aunque repito, eso no significa que esté haciendo algo, ¿no? Pero siempre eh, hay, hay sospechas, eh, es lógico, ¿no? Eso todos los deportistas lo saben, eh, sobre todo, bueno, yo hablo en la parcela de, del atletismo y siempre, siempre ha existido eso, la, lamentablemente. Eh, lo que hay que hacer es atajar el problema, los castigos que sean muy severos, Repito, tolerancia cero y castigo ejemplares cuando tienes realmente las pruebas y cuando bueno, pues hay un veredicto de una situación.
1: La conclusión al final, lo que dijo ayer Chapado, que el que piense que lo del dopaje se ha acabado está muy equivocado. Eh, Tomás, no nos queda otra que hombre, seguir peleando in, con in, esto.
5: Indudablemente. Eh, como bien ha dicho, Lorenzo al final siempre va, un, va por delante. El dopaje siempre va por delante y siempre hay nuevos métodos, nuevos sistemas... Y yo creo que, bueno, eso hay que asumirlo y, y, y esperar que los organismos internacionales, eh, ya sean las federaciones internacionales o los órganos competentes nacionales de, de antidopaje, pues eh, hagan el mejor trabajo posible, cosa que en España lamentablemente no ha pasado en los últimos años, para detectar eh, a esas personas que ensucian el deporte. Eh, es pues que no hay más. Es, es evidente que hay dopaje. Pues que todo... A ver, cualquiera que sigue la, la cuenta de IU es raro el día que no hay algún atleta suspendido y algunos de ellos atletas que han sido importantes marquistas ¿no? mundiales medallistas mundiales sabes eh, se pone mucho el foco en, en Kenia en Rusia en algunos países pero, pero pasa en todos en todos lados cuecen habas y bueno eh, lo que hay, no hay que rasgarse las vestiduras asumir lo que, las cosas que pasan y ya está, si en el caso de que el, 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 eh, no prospere el recurso de Catir, ojalá, deseamos que prospere, pues Catir será sancionado y eso no de, no demostrará ningún caso que Catir se ha dopado, no, no, es, por supuesto, nada. no se demostrará porque, porque no es eso, pero sí mmm, que ha cometido un error fatal, mm. que es no estar localizable durante tres controles durante un año. Y eso conlleva una sanción, entonces, bueno, pues eso hay que asumirlo. Todo lo demás, esto de apoyo y esto me parece estupendo, del Ayuntamiento de Mula, de la región de Murcia, de, la federación, de, lo, de, de todos los aficionados al atletismo, todos le deseamos lo mejor a Catir pero hay que entender que las la reglas son las reglas sí. y hay que respetarlas.
1: Pues a ver si sí, prospera el recurso y puede demostrar que ha sido una torpeza lo que ha ocurrido y, y, y que no y que no eh, caiga la sombra de la sospecha sobre él porque sería fatal también para, para todos. Eh, no sé si queréis añadir algo más. Que me, Quería que Juan Carlos me, me, dij, me hiciera un resumen rápido de lo que pasa este fin de semana. Dime, Lorenzo.
4: A mí me gustaría sí. destacar, a Natalia, más al último que has dicho, eh, eh, en el caso de que sea una torpeza patir ti, lo normal es que se ha sancionado, ¿no? ¿por qué? Porque el hecho de que sea una torpeza no es címede, si realmente lo ha hecho mal mm. de que yeah. se ha claro,
5: evide topista. Evidentemente, porque es, un, es lo que yo he dicho ah. Lorenzo, es que es uno de 150 de, sí. deportistas ah, de élite que hay en España o sea, atletas de élite, entonces ¿Sí? si fuese 40, tú dirías, es que hay, aquí hay algo que no funciona claro, Pero claro si le pasa usted, uno
4: Igual que... Tú no sabes si una cerveza te va a dar 0.14 o 0.16 o 0.21 en un control y lo que tienes que hacer si no quieres que te pide no beberte la cerveza si vas a conducir, ¿vale?, pues aquí lo mismo. Tú tienes una normativa y la normativa la tienes que cumplir. Me
5: parece muy buen paralelismo. Es así. Efectivamente. Si
4: tienes tres empresas tienes una sanción. Y eso no quiere decir insisto que te haya topado, quiere decir que te ha salto el reglamento. Por eso, no te van a poner la sanción por dopaje sino por incomparecencia tres controles antidopaje
1: Pues, Lorenzo, explicado clarísimo. Como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Y, Tomás, muchísimas gracias también a ti.
4: Gracias a vosotros.
1: Juan Carlos, en 30 segundos, ¿me puedes contar que lo que nos espera este fin de semana sí. por rápido
6: campeonato españa de clubes tanto femenino como masculino en entrega el 10 de febrero eh, hoy meeting mitin eh, de francia donde hay representación española en busca de las mínimas mañana sábado 10 de febrero world indoor tour el Lievin también muchos atletas interesantes y 11 de febrero, domingo, los Milrus Gays en Nueva York. Mucho atletismo, Natalia.
1: Desde luego que sí, que eso es lo que nos gusta, el atletismo, más que hablar de cosas administrativas. Eh, te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, como siempre, Juan Carlos Higuero. Un abrazo,
6: Natalia. Buen fin de semana.
1: Yo me marcho ya, pero os dejo con toda la información aquí en Radio Marca. Ahora viene la pizarra de Quintana y yo os espero el próximo viernes aquí en Cuídate Raner.